0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Cuando sea que estén escuchando esto Bienvenidos al Menier que te parió Ya terminé El tema de los exámenes Este cuatrimestre me dediqué a los idiomas Más que nada, o sea, hice otros cursos O sea, hice cursos que tienen que ver Con la psicología, hice cursos que tienen que ver Con el manejo de la energía Hice cursos que tienen que ver eh, Con algunos temitas técnicos Del lauro que hago Pero la realidad es que A lo que le puse el esfuerzo académico fue a los idiomas. Como saben, yo estudié lengua de señas, pero este cuatrimestre además me puse a estudiar inglés. ¿Por qué inglés? Les voy a contar toda la vuelta que di con el tema de los idiomas. Yo estaba re contenta con el tema de lengua de señas porque venía bien, venía, venía del cuatrimestre anterior estudiando. Eh, dije, bueno, vamos a seguir, en el verano me tomé el break porque el año pasado... Eh, no solo estaba con lengua de señas, sino que estaba con la tesis y estaba eh, rindiendo mis últimos exámenes de psicología entonces el cuatrimestre pasado estaba estallada entonces dije, en el verano voy a descansar no voy a hacer curso de verano de lengua de señas y en marzo retomé eh, la verdad que muy bien, nivel 3 fue exigido me gustó mucho, lo disfruté eh, pero era como que solo la lengua de señas me, me quedaba como a poco, o sea si bien es, le dedico tiempo, practico todos los días, estudio y toda la bola, lo que a mí me pasó es que yo sentía que, a pesar de que también estaba trabajando, el tema de la virtualidad me daba bastante tiempo para hacer algo más. Y la verdad es que en principio no quería con idiomas, o sea, no quería agregar un idioma más. Pero agarré y digamos, chequé mis, mis, mis alternativas por un lado decía, bueno, a ver, puedo hacer el curso de intervención asistida con animales que es, era un pendiente que lo quería empezar el año pasado pero no pude eh, y dije, bueno, a ver qué onda y el tema es de que en intervención asistida con animales básicamente es, no solo la parte digamos, de eh, los beneficios de este tipo de terapia sino también que tenés que entrenar a un perro eh, para que pueda ser funcional a este tipo de terapias es un perro que tiene que estar muy tranquilo es un perro que le tiene que gustar jugar es un perro que eh, tiene que ser de características bastante especiales cuestiones de que si bien en casa hay un perro es un perro mayor, es como un señor mayor tiene problemas de movilidad no da que le exija un entrenamiento de, este, de estas características primero porque es un perro mayor segundo porque tiene problemas de movilidad descartado, dije bueno, este curso no lo puedo hacer ahora lo haré más adelante, yo tengo muchas ganas de tener un perrito, por ahora, ahora, ahora no, pero en el futuro, entonces dije, bueno, vamos a dejarlo a futuro. Mientras, mientras dije, bueno, ¿qué, qué hago? Miré con cariño al saxofón y dije, podría retomar las clases de saxofón, pero ¿qué pasa con el saxofón? El saxofón tiene un sonido muy fuerte. A mí me encanta justamente porque su sonido fuerte lo puedo escuchar bien, distingo más o menos bien las notas. Me gusta, pero en casa descago la vida a todos si me pongo a tocar el saxofón. O sea, mi hermano estudia violín y piano. Mi viejo estudia programación y bajo y mi vieja estudia canto. Y a veces estamos todos a la misma hora teniendo clases. Entonces, si bien a mí no me importa que esté sonando el violín Mi viejo hablando y mi vieja cantando A ellos sí les cago la existencia con el saxofón ¿Por qué? Porque ellos sí necesitan el oído Yo que lo que pasa en otra habitación capaz que ni lo escucho O capaz que lo escucho pero lo escucho lejano y no me distrae Lo mío sí los va a distraer al resto Entonces, pensando en eso, dije no el saxofón Vamos a dejarlo para más adelante Cuestión, ¿Qué pasa? Eh, ¿Qué pasa? Dije, bueno, vamos a ver el tema de los algún curso quer Quería hacer un taller de escritura Dije, bueno, el taller de escritura me gusta Es algo que me estimula la imaginación Y no me va a, a consumir demasiado tiempo de estudios para lengua de señas Así que dije, bueno, dale, vamos con la escritura Y había encontrado un taller de escritura bastante piola pero me encontré que primero... Eh, no había gente de mi edad prácticamente. Eran muy pocos de mi edad. Eran mucha gente mayor. Eh, muchos se encimaban para hablar. Querían hablar todos al mismo tiempo. Porque estaban desesperados por hablar. Parece. Eh, no entendía mucho lo que pasaba a veces en las clases. El profesor estaba hablando y se le ponía a hablar una señora encima. Y yo no entendía lo que decía el profesor. Yo le decía que por favor... No le hablen encima al profesor porque yo me perdía. Y obviamente, las, no sé por qué, esta señora en particular no creía que yo tuviera un problema de audición porque era joven. Entonces fue como, no me voy a aguantar esto y dejé el taller. Dije, así fue debut y despedida con el taller. O sea, tuve tres clases y tuve que dejar. Porque no... Era insoportable, era insoportable eh, el no poder seguir una clase. Eh, encima era por Zoom, no tenía subtítulos. Eh, el captioner captaba más a la señora hablándole encima al profesor que al profesor. Entonces era, era muy complicado. Dije, la pasó mal, la verdad no. Entonces dije, bueno, voy a ver con el tema de los idiomas. Y empecé a dar vuelta con el tema de los idiomas. Entonces estaba entre aprender un idioma que no hubiera aprendido nunca... O retomar algunos de los que sí había empezado a aprender. Aparte de la lengua de señas. La lengua de señas ya estaba fijo. Eh, porque ese, ese conocimiento no lo, no lo pienso cortar. Va a seguir. Cuestiones que agarro y le digo a mi vieja. Che, me gustaría aprender algún idioma o retomar algunos Y mi vieja me dice. Pero vos ya estás con lengua de señas. Veo como que a ella le preocupó que se me podrían mezclar los tantos. Yo dije no, porque la verdad que la lengua de señas es viso-gestual y lo otro es escrito, oral, es diferente. Bueno. Cuestiones que me puse a chusmear la oferta de varias instituciones. Al final elegí una institución que fue en la que estudié una de mis carreras, que una institución universitaria. Pero eh, había varias instituciones de idiomas que, que son serias y que, digamos, ofrecían cursos interesantes. Cuestiones de que estuve coqueteando con varios idiomas O sea, empecé diciendo, bueno, a ver Algún idioma que no lo tenga tan Tan encima Entonces dije, ay, bueno, como mi prima está en Italia Bueno, voy a ver si arranco italiano Podría estar bueno, sí, sí la voy a visitar No estoy tan perdida Pero fue como, ay, no, arrancar un idioma de cero ni más con la virtualidad Después también coqueteé, dije, el francés, pero yo el francés lo intenté ya una vez y no, no entendía nada del francés, no, no lo discriminaba bien. Dije, no, francés no, porque no lo discrimino, no lo entiendo, hablan para adentro no me sirve. Eh, descarté el francés. Después dije, uh, de la rama de mis abuelos, mi abuelo paterno siempre quiso que yo aprendiera alemán. Y la verdad que el alemán también es muy, un idioma muy cerrado de pronunciación muy cerrada y para mí es difícil de escuchar o sea dif difícil de distinguir palabra por palabra o distinguir una palabra de otra si son parecidas entonces dije no mejor no mejor alemán no entonces dije, vamos a agarrar entonces los idiomas que sí ya estudié un tiempo por lo menos y tenía por un lado el inglés que era el que más había estudiado a pesar que fue el idioma que odié por más tiempo porque toda la primaria y toda la secundaria Detesté el inglés Y yo le echo la culpa a las profesoras Les voy a decir por qué Voy a hacer un paréntesis acá De por qué odié inglés tanto tiempo Las profesoras de primaria Y de secundaria que tuve de inglés Me hicieron odiar el idioma ¿Por qué? Porque no te lo explicaban bien Porque Todo era como aprender de memoria Porque... Las profesoras adecuaban la pronunciación a sus alumnos favoritos. O sea, eso era lo que más odiaba y me pasaba en secundaria. Resulta que en secundaria tenía una compañera que iba inglés a, a particular, digamos, ¿no? Iba inglés particular. Entonces la profesora la tenía como la genio, la bilingüe. Y si ella pronunciaba mal algo, la profesora, en lugar de corregirla, nos decía que era así como había que pronunciarlo. Entonces vos tenías dos pronunciaciones para una misma palabra. Era una cosa increíble. O sea... El british se pronuncia de una sola forma. No se pronuncia de la que se le canta a la alumna estrella. Bueno, eso pasaba en la secundaria. Entonces yo odiaba el idioma porque yo decía... No sé cómo se pronuncia. Porque un día se va a pronunciar de una forma... Y otro día se va a pronunciar de otra... De acuerdo al capricho de la alumna estrella, no del idioma, el idioma es uno solo, la alumna estrella si lo pronuncia mal hay que decirle no, se pronuncia de esta forma, pero no, había que seguir el capricho de la alumna estrella, entonces, haciendo todo este descargo ahora, digo, la verdad, odié el idioma por una pelotudez, pero odiaba el idioma por eso, porque era, no puedo aprender bien este idioma porque no sé cuál es la pronunciación correcta, y eso también influye en que yo hablo para la mierda el inglés. Yo lo hablo para la mierda, más allá de que lo escucho mal y por ahí entiendo mal las cosas y por eso lo pronuncio mal. Puede ser, pero aparte, era porque nunca había aprendido bien ciertas pronunciaciones, porque eran cruzadas entre lo que decía la profesora y lo que decía la alumnita esta. Entonces era, era desesperante para mí, Es era desesperante. Entonces yo le temé bronca al inglés y recién lo empecé a estudiar con ganas a partir de, el, de que terminé la secundaria que fue medio como por presión, un poco por presión y otro porco porque bueno quisiera aprenderlo bien y mi otra opción, volviendo al tema de la, de la elección de los idiomas, mi primera opción era inglés, mi segunda opción era japonés, pero eh, japonés es un idioma difícil de practicar el inglés uno lo puede practicar un poco más acá en Argentina pero el japonés, a menos que esté metido en la comunidad de japoneses, de Nikkei, o de lo que sea... Eh... Sí, porque los Nikkei son los hijos de japoneses que nacieron en el extranjero. Creo que sí. Bueno, si alguien lo sabe, me lo puede aclarar mejor. Pero creo que los Nikkei era como le decían a los hijos de japoneses que nacieron en el extranjero. Cuestión era que... Eh... Yo cuando estudiaba japonés iba con mi mejor amigo y practicábamos juntos. Y la verdad que refuncionaba eso de, de estudiar juntos. Porque a veces uno lo que no tiene fuerte uno lo sabe el otro y viceversa y nos quedábamos toda la noche estudiando japonés y estaba todo bien. Estudiarlo sola para mí no, 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 no me hace mucha gracia. Sola, digamos. Estar sola en un grupo nuevo no me hace gracia. Entonces dije, bueno, no. No lo voy a hacer así. Cuestión es que dije, bueno, en el futuro si retomo con, con mi mejor amigo y decimos, bueno, vamos a aprender japonés de nuevo, sí, dale que va. Pero si no no. No, no tengo ganas de empezar con un grupo de cero y tener que conocer gente. Y. porque es un idioma que voy a necesitar practicarlo con alguien en algún momento para fijarlo. Y no, no voy a poder. No me va a costar mucho tomar ese nivel de confianza con alguien. Entonces dije, eh, no. Así que finalmente me terminé anotando en inglés. Hice un curso de Un curso. Hice un examen de nivelación. Eh, primero de la parte escrita, después de lo oral. Y me pusieron en el nivel 4. Que es un nivel que está bien. Es casi intermedio. Y la verdad es que... Fue una cursada bastante amena Porque no éramos muchos Éramos cinco nada más Y... Estaba bueno porque había mucho trabajo De la parte oral Y la parte escrita también Pero eh, eran tres horas de cursada Que le dábamos palo y palo al idioma Y la verdad que se fijó todo muy fácil así Porque era todo eran todas tres horas Viendo el tema Y después la tarea Que... También era, no era tanta, pero era lo suficiente como para seguir incorporando los temas. Así que la verdad que estoy muy conforme con el inglés que, que estuve haciendo este, este cuatrimestre. El cuatrimestre que viene, eh, si bien voy a seguir haciendo algunos cursos para practicar lengua de señas eh, con la formación oficial que estoy haciendo de lengua de señas, formación oficial es una forma de decirlo, ¿no? Eh, con la formación digamos que estoy haciendo ahora en este instituto donde estoy ahora eh, esa la voy a seguir cuando sea presencial porque la parte la virtualidad para los idiomas no me, no me termina de convencer o sea si bien me va bien en los exámenes y todo eh, no me gusta no me gusta prefiero lo presencial prefiero el contacto más directo porque el captioner no es Tan genial en español O sea, cuando hacen alguna explicación en español Por ahí se pierde alguna palabra eh, Y lo mismo pasa si Si vos además eh, Alguien hace alguna pregunta Y por ahí esa pregunta vos la perdés Porque el captioner no la agarró Y por ahí vos tratas de escuchar <coughs> Me estoy quedando eh, Con la garganta seca Y por ahí otro alumno hace una pregunta Y vos te la perdés porque eh, alguien habló encima, o ladró un perro y alguien tenía el micrófono abierto. Ese tipo de cosas que dificultan que vos las cosas que se digan en español durante la cursada, porque el resto se hace todo en lengua de señas, se pierda. Eh, a mí me dificulta la cursada. O sea, si bien yo después me fijo en los libros, me fijo o miro lo que dicen el, el intérprete para la profesor, que lo que dice la otra persona yo por ahí estoy leyendo el captioner y viendo todo el si o sea, algo se pierde, siempre algo se pierde entonces, eh, si tienen problemas auditivos la virtualidad no es tan amigable así que eh, si tienen paciencia y pueden esperar a la presencialidad se los recomiendo esperen a la presencialidad si son como yo, que soy culinquieto inquieto y que necesitan seguir haciendo algo busquen algo que por ahí les ayude como alternativa si no pueden escuchar lo que es por audio, porque hay veces que es todo muy lindo pero las cosas no se entienden eh, siempre está bueno recomendar, si uno va a hacer un curso y les dicen con qué plataforma quieren trabajar y les dan a elegir entre varios alumnos eh, les conviene Google Meet que tiene eh, ya los subtítulos en español, y son dentro de todo bastante buenos, dentro de todo. No digo que son perfectos, porque no son perfectos. No es, igual que en el, pasa con el captioner, lo mismo que pasa con transcripción automática, o con eh, háblalo, eh, o te escucho, eh, captan pero no captan todo, o algún error comete eh, el, la aplicación. Entonces lo mejor es por ahí es la presencialidad porque uno tiene otro feedback y generalmente en un aula por ahí se mantiene mejor el silencio en general. Cuando uno está en la parte de que están explicando luego suele haber más silencio entonces es más fácil. En cambio con la virtualidad siempre hay alguien que se dejó el micrófono abierto y empieza a ladrar un perro, a gritar un chico... O a, o a la persona hablar con otro y tapa lo que estaba diciendo y porque no cerró el micrófono y se pone a hablar con el marido, con el amigo, con el amante, con, con la amiga, con la madre o con la cuñada. Y entonces uno termina escuchando conversaciones que no tienen nada que ver con la clase, que te capta pero que el captioner la captó toda y no te captó la, lo que está diciendo la profe. Es un tema. Eh, yo abogo por la presencialidad... Para este tipo de cursos. Si tenés problemas auditivos. Porque si no la pasas mal. O sea yo. Por momentos la paso mal. Aparte otro, otro tema. Es que cuando se arman los famosos grupos de Whatsapp. Todos mandan audio. Todos mandan audio. Y vos le tenés que estar atreviéndole. Ay por favor. Y no manden audios Porque yo los audios no siempre los puedo escuchar bien. Porque depende de que también hablen o de que, eh, que por ahí hablen cerca del micrófono para que se escuche bien y que no que te están hablando desde una cuadra más allá y que se escuche todo lejano y que se escuchen ruidos y que eso te impide entender. O sea, es una lucha el tema de los eh, grupos de WhatsApp también. Entonces es como que al final de cuentas terminan diciendo ah, más que sí, espero la presencialidad. ¿Qué es lo que voy a hacer yo con el cuarto ciclo de... De Villasoles. Eh, me encanta la institución. No iba a decir el nombre de la institución, pero ahora ya se me escapó. Eh, la institución a mí me encanta, me encanta el programa, me encanta todo, pero me se me complica mucho el tema de la virtualidad. Sencillamente se me complica. Es un problema que tengo yo porque yo tengo problemas auditivos. O sea, yo creo que las, las chicas que son oyentes no tuvieron ninguno de los problemas que yo tuve, o sea, claramente. Pero bueno, eh hasta ahí la verdad es que me copó mucho este cuadrimestre dedicado a los idiomas el que viene voy a hacer un descansín de los idiomas siempre voy a seguir practicando lengua de señas como les dije voy a hacer algunos cursos pero son de práctica pero para mantener las manos en movimiento o sea no para aprender nada nuevo ni para que me califiquen ni para que no, es para mantener la práctica y no perderla porque la realidad es que no siempre estoy... Eh, digamos, primero y principal, no estoy tan inmersa en la comunidad sorda. Primero y principal. Segundo, eh, la realidad es que si no estoy en casa, no, no lo practico. Eh, y necesito a veces tener... Si no voy a estar tanto tiempo en casa o si... Eh, estoy sola o si bueno siempre está el, el IC por ahí no lo uno no lo practica tanto no lo usa tanto entonces digo bueno necesito que sea tener un momento en la semana en el que use la lengua de señas para tenerlo aceitado tener las manos aceitadas por decirlo de alguna forma así que bueno eh, básicamente eso veremos qué pasa el cuatrimestre que viene ahora estoy preparando eh, algunas cosas eh, la semana que viene espero poderles hacer un nuevo, un nuevo capítulo eh, no No tengo más nada para decirles ahora Solo de contarles de que, bueno, de que los, con los exámenes Me fue bien Si a ustedes les fue bien en los exámenes Me alegro, si están por rendir éxito Si les fue mal, no se preocupen En la próxima prueba eh, No siempre te va bien En los exámenes, si alguna vez te va mal Lo no vuelves a rendir No pasa nada, no es el fin del mundo Se van a poder levantar Así que arriba que se puede con esto los dejo, espero que lo hayan disfrutado, en el próximo capítulo les prometo que va a ser más entretenido porque volví a hablar de todo académico les prometo que va a ser más entretenido o por lo menos un tema que no tenga tanto que ver con el tema del estudio así que bueno, eh, los dejo con eso espero que lo disfruten pasen lo lindo, los que tienen vacaciones de invierno, disfrútenlas va a estar frío esta semana pero parece que hay sol, si sí, hay sol está despejado, así que Pásenlo lindo, disfrútenlo, sean felices, no jodan al resto, lo que le digo siempre, bla 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 bla, besitos, los quiero, nos vemos en la próxima.